0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Nahums bok. Profeten förkunnar att en fruktansvärd stad där synden och onskan flödar Ska nu jämnas med marken. Nineves nådatid är snart slut. De har passerat den gräns där deras sår kunde läkas. Och nu återstår endast Herrens rättvisa dom. Och i kapitel två och tre ska vi se Guds rättfärdighet verkställas. För det Gud talar är inte bara ord. Men verklighet. Och inom kort måste syndens Nineve möta denna verklighet, vare sig de vill eller inte. När Gud kallar till omvändelse, då har människan en valmöjlighet. Men Nineves folk förkastade ljuset och valde mörkret, synden och onskan, Men när domen kommer kan människan inte välja. Och domen som Nahum profeterar ska komma är fruktansvärd. Och historien bevittnar att den blev i detalj bokstavligen uppfylld. Jag ska göra i ordning en grav åt dig, ty du är ingenting värd, hade Nahum proklamerat i Nahum kapitel 1, vers 14. Med andra ord, Gud säger till Assyrien, jag skall begrava dig. Och det är precis vad som hände. Vi läser Nahum kapitel 2, vers 2. En folkförsingrare drar upp mot dig, bevaka dina fästen, spana utåt vägen, rusta dig, samla all din kraft. Folk försingringen siktar till det nybabyloniska riket som 614 före f.Kr. intog Assyr och två år senare jämnade Ninive med marken. Det är intressant att lägga märke till Nahums budskap som ropades ut då Assyrien stod på höjden av sin storhetstid och deras stad räknades som ointaglig utan barmhärtighet krossade assyrien det ena riket efter det andra men nu säger Herren du borde samla all din kraft till att försvara dig själv bygg murar bevaka dina fästen både assyrierna själva och deras kuvade fiender de räknade det assyriska riket som oemotståndligt men redan, medan deras framgång är som störst, säger Herren, ni ska bli krossade, ödelagda. Vi läser vers 3. Herren ska återställa Jakobs storhet, liksom Israels storhet. Ty plundrare har plundrat dem och fördärvat deras vinstockar. Herren säger att tiden för Israels tuktan nu är över. Domen började med Guds folk, men nu är det Assyrien som ska möta Guds dom. Här går mina tankar till Petrus ord i Nya testamentet, där han i Petrus första brev, kapitel 4 och vers 17, säger Ty, tiden är inne för domen. Den börjar med Guds hus, men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och det är det som vi får höra om nu, vad som ska bli slutet för Israels fiender, den dom som leder till undergång för Guds folks fiender blir samtidigt Guds folks upprättelse. Att både Jakobs och Israels storhet ska återupprättas. Det visar oss att löftet gäller både sydriket juda och nordriket Israel. Och kapitel två i Nahems bok är det kapitel som innehåller den detaljerade beskrivningen av Nineves och Assyriens undergång och som idag exakt finns nereskrivet i historieböckerna. Det hände cirka hundra år efter att Nahum hade ropat ut det här budskapet, ett budskap som verkade så otroligt och orimligt när det blev proklamerat, men som ändå så bokstavligt gick i uppfyllelse. Profet förkunnade att det assyriska riket aldrig mer skulle återuppstå, och det har det inte heller gjort, och det kommer heller inte någonsin att göra det. Guds ord talar om ett Babylon i ändetiden, och om en del andra länder och makter som står i fiendskap mot Gud och hans barn, men Assyrien är för alltid borta från historiens arena. Och än en gång stadfäst den gudomliga sanningen. Att vad en människas sår måste hon också skörda, för eller senare. Assyrien var en brutal nation. En av brutaliteterna bestod i att man grävde ner sina fiender i sanden, helt upp till halsen. Stackens smal läderrem genom hans tunga och lämnade honom i den stekande solen. De hade också en hel del andra överraskningar för sina fiender. Det är sagt att där Assyrierna drog fram, så hände det att hela samhällen som låg i deras väg hellre begick självmord än att falla i Assyriernas händer. Det var en nation som under sin storhetstid fyllde nationer och folk med fruktan och ångest. Och här i Nahums bok finner vi åter Assyrien i rörelse, men denna gång i reträtt. Det är inte längre Assyrien som styr striden, men meder och babyloner som är sina väldiga härar kommer mot Assyrien och Nineve. Assyriens historia har alltså nått en tid som kommer för alla nationer och enskilda, och som kallas för skördetid. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det människans sår ska hon också skörda. Vi läser profeten Nahum, kapitel 2, vers 3. Hans hjältars sköldar har färgats röda, krigsmännen går klädda i skarlakan. vagnarna gnistrar av strålglans, den dag han gör sig redo, och man svingar sina spjut av supress. Någon har hävdat att sköldarna har färgats röda av blod, men Assyrierna tyckte mycket om den shalakans röda färgen. I all deras konst förekommer den röda färgen ofta och rikligt, så de var uppenbart begejstrade för den färgen. De gjorde stort sett allting rött. Det finns forskare som menar att asyrierna använde koppar sköldar, och att när solen reflekterades i de blanka sköldarna så såg det ut som eldrött. Varför gjorde de detta? Jag tror det var för att skrämma sina fiender, för som du vet så försöker de att bluffa så mycket de kan under striden. Inbilla fienden att man är starkare än vad man är. Rött var en i ögonfallande färg, och alla krigsmänen gick klädda i charlakan, så den asyriska soldatuniformen var röd. Vagnarna gnistrar av strålglans, står det. De assyriska stridsvagnarna var inte byggda av trä, som vagnarna man kan se på museet i Kairo i Egypten. Egypterna använde ganska mycket trä när de byggde sina vagnar. Men Assyrierna hade tydligen mycket välutvecklade och imponerande vagnar. Det gällde ju både att vara så effektiva som möjligt men också att skrämma fienden så mycket som möjligt. Propaganda, det är inget nytt påhitt. Vi läser Nahum kapitel två vers fyra. På gatorna stormar vagnarna fram, de kör om varandra på torgen, det ser ut som blås, som blixtar far det väg. Här talar Nahum om striden mellan de assyriska vagnar och deras fienders vagnar. Vad som skedde när fienden närmade sig Nineve? var att de möttes av en imponerande syn. Den grekiske historikern Diodorus Siculus, han berättar att Nineve hade 1500 torn, som var där var 200 meter höga. Men under belägringen så svämmade floden Tigris över sina bäddar och rev med sig en hel sektion av statsmuren in i Neve. Så var inte fienden kunde göra, det gjorde floden. Den knäckte Neves murar, och sedan kunde fienden komma in i staden med sina hästar och vagnar. Så gick det till, när en mäktig stormakt plötsligt led nederlag, därför att stunden hade kommit, då Assyrien skulle skörda vad de sått Nahum säger att även om Assyriens vagnar var så snabba Att det ser ut som blåss och far fram som blixtar Så hjälper det inte längre För när flodernas portar öppnas Så rasar palatset och faller ihop Vi läser vers 5 och 6 han kommer ihåg sina väldiga kämpar, det staplar där det rusar fram, det skyndar mot stadens murar, och skyddstaken görs redo. Flodens portar öppnas, och palatset faller ihop. Nineves ödeläggelse kom när mederna intog staden. Babylon var ingen stormakt på den tiden, men de deltog tillsammans med mederna. Och Nahum profeterar att floden Tigris strömmar ska vändas in mot staden. När det mäktiga regnet fick Tigris att stiga över alla sina breddar och alla fördämningar brister. Nahum kapitel 2, vers 7 och 8. Det är bestämt. Hon skall kläs av och föras bort. Hennes slavflickor skall sucka som duvor och slå sig för bröstet. Nineve var sedan gammalt som en vattenrik damm, men nu flyter den bort. Stanna, stanna, nej, ingen vänder tillbaka. Nineve bröts ju rent bokstavligt ner genom Tigrisflodens vatten som strömmade över alla sina bräddar. Samtidigt så står de här orden som en bild på folkhavet i det rikt befolkade Nineve, som nu skulle tömmas på folk, som när en vattenport öppnas. Den som inte försökte fly i sin förskräckelse dödades eller fördes borta fienden. Ingen vänder tillbaka. Ty Guds dom har fallit över Nineve och Assyrien. Nahum målar bilden av ett folk som slår sig för bröstet på ett sånt sätt att det låter som ljudet av duvor i hastig flykt. När Guds dom drabbade blev rollerna plötsligt ombytta? Nu befann sig rovfågeln, plötsligt i det jagade bytet situation. Triumfen vändes i fruktan och ångest. Vers 9. Röva nu silver, röva guld. Här finns skatter utan slut, överflöd av dyrbarheter. Fienden uppmanade till plundring, och Ninive hade under dagarna av framgång fyllts med rikedomar från alla de land och folk som Assyrien härjat och plundrat. Även juda hade bidragit med stora rikedomar. Så Ninive var till bredden fylld med silver och guld. Men nu ska den glädje och trygghet som bygger på jordisk rikdom och en mäktig armé läggas i grus, när Herren dömer Nineve. Vers 10 Allt är skövlat, fördärvat, förrött. Hjärtat drar samman och knäna darrar. Kroppen skälver, alla ansikten vitnar. Här går mina tankar till Guds framtidslöfte till Israel, som återfinns i Jesaja 54, verserna 15 till och med 17. Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det inga lunda ifrån mig. Det som sammansverger sig mot dig, skall falla för dig. Se, jag skapar smeden. Som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördervaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som upphäver sig mot dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. Och Assyrien och Nineve, de fick sannerligen uppleva sanningen av detta Herrens löfte till sitt utvalda folk. Sammansvärjning mot Israel, det är ju inte något som har upphört i vår tid heller, och det är samma dom som väntar, de som idag väljer att vara Israels fiender och Guds folks fiender. Gud är trofast, så göds sången, från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid för gången, tonar ännu lika klar. Han som förr sitt folk välsignat är för oss den samme en. Gud är trofast. Gud är trofast, sjung det om och om igen. Vi läser Nahum kapitel två, vers elva och tolv. Var är nu lejonens kula? Den plats där det unga lejonen åt sitt byte, där lejonet och lejoninnan och lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde dem. Lejonet rev i stycke tills ungarna fick nog, dödade åt sina lejoninnor, och fyllde sina hålor med byte, sina kulor med sönderivna djur. Både Assyrien och Babylon hade lejonet som symbol för sina imperier, och de hade under en tid triumferat, precis som framgångslika lejonhannar. Kungens palats, förstarnas hus, ja, många av husen i hela Assyrien, hade fyllts med bytet från många länder och folk. Medan Assyriens fiender levde i fruktan och berövades sin säd, sitt vin och sina rikedomar. Så gick Assyriens kung och drottning i sitt palats utan att någon skrämde dem. Esarhaddon som var kung i Assyrien. 681 till 669 före Kristus, han var en stor fältherre och administrator, och under hans glansperiod uppbyggdes Babylon. Israel underkuvades och Egypten besegrades, medan Nineves skattkamrar fylldes. Det verkade som om ingen nation i världen kunde hotade suveräna assyriska imperiet, när nöden drabbade juda som mest. Men här går mina tankar till de svårigheter som aposteln Paulus upplevde många hundra år senare, och om vilka han skriver så här mitt i svårigheterna, andra korinterbrevet 4, vers 16 till och med 18. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, så förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men hela det assyriska riket och all deras makt byggde på det synliga, om vilket Paulus säger att det är förgängligt, medan det lidanden han måste utstå var kortvariga. Det betyder inte att det alltid kändes som om lidandet var kortvarigt. Men han visste att lidandets tid är begränsad. Så, även om hans yttre människa bröts ner, förnyades hans inre människa dag för dag. Så talar en man som lever i tro. Assyrien och Nineve hade riktat sin blick och sina hjärtan till den rikedom och lycka som är förgänglig. Och nu närmar sig stunden då allt detta yttre ska förgå och läggas i grus. Och då utgör Assyrien inte något hot mot Guds Israel längre. Därför ställer Gud lite ironiskt frågan. Var är nu? lejonens kula, där lejonkungen strövade omkring utan att någon skrämde honom. Med andra ord, vad har det blivit av allt det som ni byggde på? Och redan innan det skedde profeterade Nahum detta. I den sista versen i kapitel två låter Herren förkunna följande budskap. Genom profeten Nahums mun. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök. Och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utrota ditt rövade gods från jorden. Och röster av dina sänderbud ska inte mer höras. Oberoende av hur lysande och fantastiskt det kan se ut i ögonblicket, så går det mot undergång och död. För den som av Gud får den överskriften över sitt liv, se jag är emot dig. Det är inte ofta Gud uttalar de orden. Vi finner dessa ord här i Nahums profetia och vi finner dem i Hesekiel 38, där Gud säger just det till Gog i Magogs land, i Hesekiel 38, vers 1 till och med 3, och till samma adressat i Hesekiel 39, vers 1. Många seriösa och konservativa teologer och bibelforskare menar att profetian i Hesekiel 38 och 39 talar om dagens Ryssland, ett land som fick evangeliet tidigt, men som under många år av kommunistisk och ateistisk regering förnekade Gud och förföljde dem som bekände sig till Kristus. Här i Nahums bok riktas orden till staden Nineve. Ett folk till vilka Herren hade sänt sin budbärare, med ett personligt budskap till staden Nineve. Och de lyssnade, och vände om från sin onda väg, och vände om till Herren. En mera genomgripande väckelse har väl knappast någon annan stad upplevt, varken förr eller senare. Men efter en tid så förkastade det ljuset och valde mörkret. Och i Matteus 12, vers 43 till och med 45 säger Jesus. När den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men hittar ingen. Då säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till, som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta onda släkte. När människan vänder sig bort från Gud, bort från evangeliets ljus, så kallar världen det för att vara upplyst. Men Jesus säger, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret, som det står i Matteus 6, 23? Det var situationen i Nineve, och det är situationen i många nationer idag och i många enskilda människors liv, och för den som har det så, återstår endast Guds dom. Därför, kära vän, sök Gud, medan han låter sig finnas, åkalla honom, medan han är nära, så att inte du slutar med den överskriften över ditt liv, som uttalades över Ninive. Där Herren säger, jag är emot dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och är det väl inte en underlig strid? Jag strider som kristen i stormarnas tid, står det i en sång. Och det är verkligen sant. Därför ger också Paulus följande uppmaning till sin medarbetare Timotius. Kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, som du blev kallad till, och som du bekände dig till, genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.